0: お疲れ様です前回の第6回「暇だもん」での最後でゲストを呼びたいっていう話をしたと思うんですよ。その呼びたいゲストというのはポッドキャストでラジオをやってる「パイロットジャム」っていう番組のパーソナリティお二人を呼びたいと考えておりました「でパイロットジャム」っていう番組は、えー、作曲家の伊崎キくんと放送作家の広島君っていう二人がパーソナリティで曲が流れない音楽番組と題して、まあ、ひたすらトークする1時間ぐらいかな毎週更新している番組なんですよ。まあ、なんでそんな二人を呼べるのかっていうことなんですけどその放送作家の広島君っていう方が私が昔聞いてた「レコメン」っていうラジオのリスナー仲間で。まあ、レコメンっていうラジオではもうヘビーリスナーラジオネーム焼肉百太郎さんがまあその放送作家の広島くんと同一人物なんですけど当時からね関わり合いはあったんですよで最近でも交流があってで私がその番組を見つけて、まあ、声をかけて聞くようになって一回だけ「そのパイロットジャム」っていう番組に私も船右衛門としてお邪魔したこともありまして。まあ、2人とも面識があるようなななそんんん関係でですすね本当に面白いんですよお2人もうプロの芸人さんじゃないけどな何ていうかもう本当プロのおしゃべりの方ぐらいトークが面白くて本当声出して笑っちゃうような回もありますしすごく弾いちゃうような内容の回もあるんだけど。割ともセンスが高くてだから私が行くお邪魔した時もなんかもう自分が入ることが邪魔だなって思うぐらい恐縮なねことだったんですけど、まあ、そんな2人がもしこっちの番組に来てくれたら絶対面白いだろうなと思ったし何といってもその自分がねこの番組をやりたいって思ったきっかけがパイロットジャムにあるので、まあ、感謝の気持ちも込めて。あと私はそのパイロットジャムによくメールを送ってるので向こうも感謝をしてほしくてあの来てほしいなっていう気持ちもあるからそのリスナー元リスナー仲間の広島くん元リスナー仲間今もリスナー仲間かの広島君こと焼肉薬太郎さん逆か焼肉薬太郎さんこと広島君を通して提案したんですよねお二人に来てもらえないかなっていう風に。そしたらなんとえ「パイロットジャム」の最新回第258回でこの「暇だもん」について紹介してくれたんですよ。で相方の伊崎くんも「えっほなえもんやってるんだ」っていう風になって「あもし呼んでいただけるならぜひ」みたいな感じで決定まではいかないけどそのコラボ会っていうのは承諾されたんですよお二人に。で、わざわざざね、その「パイロット・ジャム」から「暇だもんね」に飛べるようになんかリンクっていうかそれもポッドキャストのコメントのところでしてくれてもうなんかあとは日程決めてコラボするだけだってところまで来てたんですよ。ただねその258回ですよ第258回の最新回の「パイロット・ジャム」聞いたわけですよ。なんかね「パイロットジャムってオープニングとメインのトークとエンディングとって毎回こう3個に分かれて、まあ、1つの番組っていうかそれで投稿されてるんですけどそのねオープニングトークがねまあ最近にしては珍しいほど下ネタしか言ってなくてでオープニングトーク22分間ですよ22分間ほとんど下ネタもうね私は呼ぶのがすごく不安になりましたこの番組は健全で痛いわけですよ。なんて言ったって「おなえもんの暇だもん」ではハッピーネスふわふわハートフル番組じゃないですか。そこにね22分間ねなんか「いっけ」がどうのこうのだとか「ちっこ」がどうのこうのだとかそんなことばっかり言っててる2人をね呼ぶのがすごく怖くなっちゃって。私はね数は少ないと思いますがリスナーさんに癒しを届けたいんです面白くなくてねほんと申し訳ないですよ。コンプラとか考えないで面白いこと何でも言っていいよっていうのをコンセプトにしてたら、まあ、もうちょっと面白くできたのかもしれないけどどっちかっていうと疲れている方に、まあ、癒しというかを届けたりあ分かる分かるって思ってもらったりハマっているお菓子を教えてちょっと買ってみようかなって思ってもらったり。そういったね楽しみ方をしてもらえればいいかなって自分にはそういうコンセプトが合ってるかなと思ってこの番組を始めたんですけどそれでさいざゲスト会が成立しましたすっごく楽しみってなったんだけど最新回を聞いてみたら22分間下ネタずっと喋ってて不安でしかつないんですよ私は今もう呼んでいいものかっていうところまでね迷っちゃってるんですけどまあ、ちょっとこの番組にね来ていただいた際にはもう下ネタは禁止でふわふわハピネスハートフル番組を3人でお届けしたいなっていうふうに思っておりますはいあの「パイロットジャム」っていう番組をねまだ知らない皆さんもしよかったら最新回第258回のオープニングから聞いてお二人のことをなんとなく知ってほしいなっていうふうに思いますあの下ネタこそたくさん言ってたんですけど私ののの中での2人のイメージもそういうイメージなので<笑>そういうあのだから何て言うかなあの自分一人で聞いてる分にはすごい面白いし例えばさその3人で飲みに行きましょうってなってその3人だけの空間でそういう話になっちゃうのはもうそれはそれで面白いと思うんだけど、まあ、ここに呼ぶにあたって超不安になる内容だったので「暇だもんだ」を聞いてくれてる皆さんは是非。258回のオープニングを聞いて「ああパイロットジャム」ってこういう番組なんだって思ってからゲスト回を聞いてほしいなっていうふうに思います。はいまあ、内容こそひどいですけど2人ともとても面白くてあの笑っちゃうところは実際にあったのでぜひ「パイロットジャム」をお聴きくださいそしてえ下ネタ禁止というルールを承諾していただいた上でえゲスト回が成立した際にはぜひお楽しみに待っていただきたいなというふうに思います。それでは三十分間お付き合いください。本内門の暇だもんで。みなさん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ショートスリーパー兼インフルエンサーの本内門です。昨晩の睡眠時間は八時間。現在のインスタフォロワー数は0人ですということでえ先週仲良くない先輩の結婚式に行ってきたお話をオープニングでダラダラしたんですけど今週末は幼なじみの結婚式に行ってきましたもう昨日の話なんですけどでね前回の「仲良くない先輩の結婚式」では、まあ、お酒を飲んで,でちょっと気持ち悪くなっちゃってお肉料理を食べれなかったんですよっていうね反省したところもしゃべったから、まあ、その反省点も踏まえて今回は飲まないと決めてもう車で結婚式に行ってめっちゃ食べるをコンセプトに楽ししまませていたただきました実際めっちゃ食べれました。なんか、ね、やっぱ幼なじみの結婚式っていうこともあって。私が参加したテーブルのメンバーがもう小学校中学校から仲良しのメンバーだったんですよ仲良しって言ってもまあ久しぶりに会った人もいたんだけどやっぱちっちゃい時からの友達って結構こう自分もオープンに喋れるしはっちゃけるしすごく楽しかったんですよねだからもうその披露宴になってテーブルに着いた時から同じテーブルのみんなに今日はいっぱい食べるぞみたいな感じでお前ら嫌いなだったらうませよみたいな感じで、まあ、そんなノリで参加した結婚式だったたんですよそしたらね1品目の料理の時点で結婚式場のスタッフさんが今回欠席者がいましてあのこちらもしよろしければ欠席者の分も毎回運びますのでテーブルの皆さんで食べてくださいっていう風にね持ってきてくれてでそんなね私今日はいっぱい食べるぞって一番初めにみんなに言っちゃったもんで。あよかったじゃんみたいなノリでその私はね全部2人前食べましたもうこれってすごいことだと思う結婚式の料理ってただでさえ結構多いんですよコース料理だしなのにね全部2人前食べましたもうわんぱくな結婚式でしたでもすごいおいしくてまあ苦しくなるぐらいたくさん食べたんですけどあれですねお酒を飲まなくても料理をたくさん食べるっていうだけですごく楽しいなって思ったし、まあ、前回の反省を生かしてもったいないことをしなかったというか全部完食できたのもすごい楽しかったなって思いますあとね幼馴染は男の子なんですけどだから新郎側で参加したんですけどねもう結婚式中新郎がずっとふざけててこんな結婚式は初めてで、それもすごく楽しかったですもうあの挙式のさ初めに新郎がバージンロード歩いいて入場すするじゃないですかそれでは新郎の入場ですって言った後にみんながこう新郎の方を見たら肩回してトレーニングしてたんですよそんな新郎いないだろうって思ってもう本当にとにかくずっとふざけてたんですよねなんか披露宴の一番初めの挨拶も「今日は清水美智子さんのお誕生日ですおめでとうございます」っていう言葉からスタートしてで世代に滑ってたんですけど。もう本当にね、そんぐらい平常運転なんか全然緊張してないなこいつっていう、まあ、らしいなっていうかそんな結婚式でね、まあ、そんな新郎今まで見たことなかったのですごく楽しかったです、はい、ただね、逆にその本当に小学校5年生の時からの付き合いなのであ、新郎の人とは小学校1年生の時からかすごい仲がいい存在なので小さい頃から知ってるからこそ。すごい泣けましたねやっぱりジーンと来るものはあってそのいっぱい食べれた面でも新郎がふざけてたことも、まあ、小さい頃からの思い出が蘇って泣けたことも踏まえていい結婚式だったなっていうふうに思いますやっぱ結婚式はその新郎新婦によって全然色が違くて楽しいですねどの結婚式に行っても幸せな気持ちになって行ってよかったなって思えるから自分は結婚式が好きだなってていいう風に改めて思いましたで前回の時にね、あのー、自分が呼ばれされる時のスタイルをこう毎回考えるのも楽しいよっていう風な話をして、まあ、前回は先輩の結婚式っていうこともあってちょっと大人風なドレスと大人風な髪型で参加したんだけど今度はもう幼7じだしやりたい放題やっていいかなって思って。ふふわふわのポニーテーテルにリボンをつけて参加したんですよで誰からもね可愛い,いとは言われませんでしたけど自分はすごくあお姫様みたいって思って可愛い,いなーって可愛い,いなーって思ってはないけどなんかいいなーって思ったからそれも合わせてねいつかノートにかけたらいいなと思います今年はねそれでもまだあと3個結婚式残ってるので毎回毎回楽しみたいなと思いますはい、それでは引き続きお楽しみください続いてはこちらのコーナーです君も一緒にドラえもん博士になろうこのコーナーはおないもんと名乗っていながらドラえもんの知識が全くない私が毎回秘密道具を1つ紹介しドラえもん博士になるコーナーナですえ前回紹介したのが家庭科エプロンでしずかちゃんを取り戻せっていうお話で出てきた秘密道具みたいですよっていうことで皆さんに紹介してね、あのーまあ、きっとのび太くんが将来しずかちゃんと結婚したいからそのエプロンを使って。家事が上手ににななななれるようになったんじゃないかなみたいなふわっとした予想を立てたんですけどこの「家庭カイプロン」が出てくるしずかちゃんを取り戻せっていうお話自体調べたらすごいなんだろうな面白かったもんでもうストーリーをネットで調べた通りのことちょっと時間かかっちゃうんですけど皆さんに紹介したいいなって思いますそのしずかちゃんを取り戻せっていうお話をまだ見たことがなくてこれから見たいなって思ってる人がいたら。も,うもろネタバレになるのでちょっと一旦飛ばしてほしいんですけどストーリー全部いっちゃいますね、えー「雲の上で昼寝を終えて部屋に戻ってきたのび太」まあ、もうこの時点で意味わかんないんですけどなんで雲の上にいるのって感じなんですけどちょっとねスルーしましょうでするとドラえもんがしまい忘れた「タイムテレビ」を見つけ起動すると未来の静かが映し出されたのだが彼女は「息子のことを「秀代と呼びのび太は「あれ息子の名前はのび助じゃないの?」と同揺するまずだからこの時点でこのしずかちゃんを取り戻せの前にきっとあの私が言ってたねジャイ子との結婚をしずかちゃんとの結婚に変える話が以前にあったのかなっていうふうに思います。そそののの後の話なのかなかってていうこことががみ取れれますでそこにママが現れて私が帰ってくるまでに家事を済ませておいてと言われてしまいのび太は仕方なく家事をすることになるまあその動揺したままね家事をすることになるしかしのび太は慣れない家事に苦戦していたちょうど帰宅したドラえもんはのび太から事情を聞き誰でも家事が上手になる家庭カイプロンを取り出すしかしのび太は家事ならお嫁さんにやってもらうと言いながらタイムテレビで未来の静かの様子を見ることにするしかしそこに映し出されていたのは出来すぎそっくりの少年でありのび太は「そんなバカな僕は静香ちゃんと結婚してのびすけが生まれるはずなのに」と混乱する後ろから映像を覗いていたドラえもんもこの事態に動揺しながらもしかすると未来が変わったのかもしれない例えば君が静香ちゃんに嫌われたか静香ちゃんができすぎくんを好きになったかという信じられないのび太は静香の家に行くが彼女の母から「静香かは出来すぎくんの家に行ってますよ」と伝えられるのび太を追いかけてきたドラえもんは「とにかく出来すぎの家に行ってみよう」と言いながら彼を落ち着かせるドラえもんたちが出来すぎ家に向かうとちょうど出来すぎが手って料理を作っていたところだった彼は静香かだけでなくドラえもんたちにも料理の批評を聞きたいと言い3人に料理を振る舞うドラえもんたちは出来すぎの料理を食べておいしいと絶賛する。出来ぎが言うにはこれからは女性も社会に出て仕事をするようになるし女性が家事の専門というわけにはいかなくなるという理由で料理を始めたらしくその話を聞いたのび太はショックを受けてしまう割と本気で生きているのが嫌になったと落ち込むのび太を見たドラえもんは「諦めるのは早いよこの家庭カイプロンを使って出来杉君に負けない家事の名人になればいい」と言い続けて毎日の努力に積み重ねがが歴史を作っていいくんだよと言いながら励ますその後のび太は家庭カエプロンを使用しママから頼まれた家事を完璧にこなしていくその間にドラえもんはタイムテレビで先ほどの未来の映像を見ていたのだがそこには未来ののび太との,のびすけが映し出される。同時に未来の出来過ぎと彼の妻も映し出され秀代はあくまでも出来過ぎの出張中にのび太と静香が預かっていただけだったことが判明するのび太と静香が結婚する未来は変わっていなかったのだそれを知ったドラえもんは一安心するが家事にやる気を出したのび太を眺めながら当分は黙っていた方がいいかなとつぶやく。そそんなお話だそうですまあ多分1時間かね30分のお話だったと思うんですけどそれを今ギュギュってねあの綺麗にまとめてくださったサイトがあったのでそのまま紹介させてもらいました面白いよね普通になんか内容がすごく面白いなって思ったしなんだろうな「モーテイキスギくん」は今の未来を見据えた多様性を考えた男の子だったんだなっていうねなんかそういう点でも面白いし一方のび太くんの初めのダメダメな考え方亭主関白な考え方から無邪気に努力する良さまで描かれててなんか素敵な話だなって思いました。で家庭外部論をつけてあの価値を頑張るのび太くんっていうだけで考えれば普通にいいんだけどね、まあ、毎日の努力の積み重ねが歴史を作っていくんだよってドラえもん言うなら。道具に頼らずにやらせろよっていうふうには思うんですけどまあまあまあまあいいでしょうね私だって家庭科エプロン欲しいしあるなら欲しいしまあすごくいい話だなって思ったので全部紹介させてもらいましたはいこの話についてはこれ以上言うことがありません、えー、次は木から始まる秘密道具なんですけど、まあ、木もねたくさんありましたがちょっとおいいねこれって思うのがあったので紹介します今回皆さんに紹介する秘密道具はキャラクターシーシル、えー、このシールをおでこに貼ると貼った本人は何も変わらないのに周囲の見る目つまりキャラクターが変わる。真面目、ガリ弁無敵、スポーツマンなどいろいろな種類がある。剥がすときは専用スプレーを使うのだということでこのキャラクターシールという秘密道具を紹介します言った通りの内容でで、真面目ガリベン無敵スポーツマンの他に金持ち、面白、芸術家っていうシールもこの秘密道具のね、イラストの中に入っておりますまあ、このお話の予想なんだけどきっとのび太くんがスポーーツマンっってていいいううシールをね自分ににつけたんじゃないかなかううます。でももしかしたらちょっとこのキャラクターシールの特性をまだ分かりきれてないから全然お門違いなこと言ってるのかもしれないけど私が思った話の展開的にはスポーツマンのシールをつけてすごい有名になっちゃって。あんまりこうスポーツが、ね、さっき紹介したけど貼った本人は何も変わらないのに周囲の見る目が変わるっていうことですごくこいつはスポーツができるって有名になっちゃってなんかすごい話が大きくなってスカウトされてこれじゃあ困るよ僕は何もできないよじゃんじゃんみたいなオチかななんていう風に思いますありそうだよねわかんないけど調子乗ってこうどんどん。話だけでっっっかくなっちゃって実際には「ドラえもん」って助けを求める展開になるようなそんな気がします。でこのキャラクターシールですけどもし自分がねもらえたら何を貼るかなっていうことでさっきも紹介したけど無定期金持ちスポーツマンガリベン真面目面目白芸術家、まあ、一応この7個がイラストに書いてあるんですが自分だったら面白シールを張りたいいなって思いますもう私本当に面白くなりたいんですよ面白くなりたいし周りから面白いよねって思われたくて今まで生きてきたので小さい時からお笑い番組を見ることがすごい好きだしお笑い芸人さんが行って面白いなって思ったセリフとか友達の前で「ここぞ」っていう時に使い回したりするのも結構好きだったので、まあ、もうほぼパクリなんですけどやっぱ面白くありたいなっていう風には思います、まあ、この番組をね聞いてくださってる皆さんもあん面白くねえなって思うことがあると思うから面白シールを貼って、まあ、貼った本には何も変わらないっていうルールなので面白いことは言ってないんだけどなんか面白いなみたいな<笑>そんな風に思われるだけでもいいのかなっていう,うに、まあ、それじゃダメかどうなんだろうそんなこと言ったらさ金持ちシール貼ったってさ「おないもんってお金持ちだよね」周りは言うけど実際にお金ないってことでしょなんか全然得しないじゃんっていう感じするんだけどもうちょっとね使い方がよくわからないですけど、まあ、とにかく面白いよねって思われたいから自分だったら面白シールを貼るなっていう風に思いますでは来週の答え合わせを楽しみにまた待ちたいと思います今回紹介した秘密道具はキャラクターシールでしたそろそろお別れのお時間ですはい毎回エンディングでハマっているお菓子を紹介するのが定着しておりますがいつだかねあのお酒を飲む時に食べると絶対酔わない森永のラムネを紹介させていただきましたなんかこのラムネ最近めっちゃ流行ってるらしくてスーパーにこのラムネのコーナーができてたんですってで友達が教えてくれて同じ森永のラムネなんだけど見たことない商品が何個かありましたのでちょっと食べてみましたで1つずつね紹介すると一つはラムネスーパーっていう機能性,機能性,食機能性表示食品が出てましたでなんかこの森永のラムネ自体ブドウ糖がたくさん入ってて、まあ、集中したい時に食べてねっていうのを売りにしてるんですけどこのラムネスーパーは頭がさえない注意力低下といった状態を緩和し読み方あってんのかな一過性の疲労感を軽減する。ビスヒスチジンの研究報告っていうなんか難しいねやつです。味はグレープフルーツ味。なんか、ね、よくわかんないけど食べてみたらあの熱中症の時に食べるようなタブレットのような味がしました。はい。それだけです。で、もう一個がふにゃもち生ラムネ。やつでなんかラムネなんだけどちょっとこうふにゃふにゃしててまあほラムネが硬いのであれば生にしたような<笑>表現するのめっちゃ難しい何食べてる感覚に近いかなハイチュウかなラムネの味まんまなんだけどハイチュウ形状にしたようなそんなやつでしたこれは美味しかったです美味しかったけど、まあ、バリバリ食べれるっていう感じじゃないからこういうういいいいいいのが食べたたたななっっってて思思にに買えばかましたで最後はね「超大粒ラムネ」っていう「いつものラムネよりも大粒50周年ありがとう」っていうねロゴが入ってたからそう,う記念に発売したのかなって思うんですけど一個一個ご放送にされてる大粒のラムネでしたっていうねなんか同じなんだけど違う形状にしたものが結構いっぱい出ててでスーパーにたくさん並んでたらしくてねまあ、それを教えてもらったので全部食べてみたんですけどまああの普通のラムネが一番美味しいかなって思ったしなんかでもその機能性表示食品の方が酔わないのかなとかそんな風に思いましたでもどれも美味しかったですやっぱ普通にあのよく食べる森永のラムネ自体味が美味しいのでどれも全部美味しかったですで私はねこうやって酔わないための薬として森永のラムネを食してるわけですけどその効果は自分で言ってるだけなので決してその森永側がこれを食べると酔いませんよって言ってるわけじゃないので、まあ、是非ね皆さんは集中したい時などに食べていただけたらなっていう風には思います決して酔わないための薬として売られているものではないのであくまで私の,<笑>あの感想というか意見なのでそこは。誤解がないようにしていただきたいなと思いますどれも美味しかったからもしスーパーとかに並んでたらぜひ食べてみてほしいですはいということで告知ですえほこちゃんという名前でノートを書いていますちょっと最近サボりがち書きたいやっぱ結婚式のドレスの話したいです頑張って書きますもしよかったらノートほこちゃんで検索すると出てくるのかなわかんないけど有名ではないですが確認ししていいただけると嬉しいです X でもいろんな宣伝をしているのでフォローチェックしてくれると嬉しいですアカウント名は<タッ>アトマーク<タッ>「#HOCOHOKO2」みんなも一緒に<タッ>「HOCOHOKO2」今日あんま時間ないのになんかちょっと今日録音時間をしてるんですよほらもう30分超えてるみんなも一緒にって言ってる場合じゃないフォローしてくださいよろしくお願いします全然フォローは増えない本当にフォローしてください本当にフォローしてくださいって別にそんな大事なこと言ってないからあのねまあいいやチェックしてくれると嬉しいですえインスタはまだ解説しておりませんいい加減解説しますえ番組宛のメールもお待ちしております先ほど紹介した X に固定ツイートしておりますのでよかったら飛んで確認してくださいあとメールくださいパイロットジャムの2人ね絶対暇だもんで聞いてくれたと思うんですよパイロットジャムが更新されてから明らかに再生回数増えてたし多分いさきくんとかもこの番組知って聞いてくれたと思うんですよメールよこしてくださいね私はいつもパイロットジャムにメール送ってるんですからお二人もメールくれると嬉しいですよろしくお願いしますね聞いてるといいなあの皆さんからのメールもお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いしますはいでは今日も聞いてくれたあなたに許可したハッピーなことがありますように。またねー。